0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa Marko Oskarilehtonen ja
1: Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki.
0: Oikein hyvää Oskarin päivää, rakkaat Politiikan Puskaradion kuuntelet. Ja oikein hyvää Oskarin päivää myös sinulle, Juha. Näytät hieman
1: kireältä. Niin, oikeasti nimeni hän on Juha Oskari. Kiitos vaan.
0: Joo, onneksi alkoi kaikille. Hei, meillä on tänään paljon asiaa, niin ei lässytä tänne enempää. Itäraja on vihdoin kiinni. Kansa on mennyt torille. Meillä on nyt kaikki hyvin. Pääministeri Petteri Orpo piti sanansa ja sulki omin kätösin koko Itärajan vaikka sen ei pitänyt nykyisen rajavartiolain mukaan olla mahdollista. Juha, sinua voidaan kutsua hyvällä syyllä jo rajojemme veteraaniksi, eikö olekin hyvä, että et syyttänyt Petteri Orpoa täällä studiossa viime viikon jaksossa ö, paskan puhujaksi, vaan muotoilit sanasi huomattavasti korrektimin. Tai sitten käyttää sanaa, puhuu muunneltoa totuutta. Miten tässä nyt Juha näin kävi, että tämä itäraan saatiin kuitenkin suljettua?
1: Öö, joo, no tietysti tässä tilanteessa pitää aina katoa, kääntyä 182 astetta toiseen suuntaan jatkaa ryhdyttävästi eteenpäin. Niin aion nytkin tehdä. Joka tapauksessa kuitenkin kysehän oli siitä, että, että se, se apulaisoikeuskanslerin oikeudellinen tulkinta, joka siis edelleen on se oikeudellinen tulkinta, jonka takia hallitus ei pystynyt laittamaan, laittamaan rajaa kiinni silloin ensimmäisellä kerralla, niin nythän Tulkintaa tehtiin toinen tulkinta. Vaihdettiin miestä, vaihdettiin apulainen pääjehuun, eli oikeuskansleri Tuomas pöystiin, joka sitten teki sellaisen tulkinnan laista ja kansainvälistä sopimuksista, että se raja pystyttiin sulkemaan. No, eihän siinä mitään sen kummempaa. Politiikka on tota, vähän taiteen lajia, niin tuntuu vaan myös juridiikka.
0: Onko tämä vähän sama, kun menee lääkäriin ja saa antaa huonon diagnoosi niin sitten haetaan toinen diagnoosi toiselta lääkäriltä, että sa- saadaan sitten niinku parempi fiilis. Niin, Käyviksi tässä, Lauri, nyt niin, että Orpo, Orpo haki toiselta luukulta paremman diagnoosin ja sitten saatiin
2: raja kiinni vai mitä, mitä sun käsityksen mukaan tässä tapahtuu? Niin, tässähän pitää toki mennä Tuomas Pöystin, eli arvoisan oikeuskanslerin henkilö- ja ammattihistoriaan nimittäin... 1800-luvun Moskovaan. <laughs> Kyllä. Nimittäin Tuomas Pöysti on ollut pääministereiden ja hallitusten luottomies. Hän on aina tehnyt työtä käskettyä, mitä pääministeri on käskenyt. Tämä sallittakoon politiikan puskaradiossa hieman karikoiduksi ilmaisuksi. Nimittäin aikanaan pääministeri Juha Sipilä nimitti Tuomas Pöystin sotejohtajaksi ja pöysti runnoi voimalla eteenpäin lain vastaiseksi osoittautunutta soteuudistusta, joka sitten kaatui omaan mahdottomuuteensa. Sitten hänestä tuli oikeuskansleri. Hänet palkittiin tästä hyvästä ur- urhoollisesta hallituksen hyväksi työstä. Kun Sanna Marinista tuli, pääministeri ja korona päälle, niin sähköpostit, joita Iltalehtikin sitten sai haltuunsa, paljastivat, että oikeuskansleri oli neuvonut pääministeri Marinia julkisessa esiintymisessä, miten muun muassa kannattaa puhua rajoituksista ja mitä ei kannata välttämättä korostaa. Ja siinä toiset oikeustieteilijät ärähtivät, että tämä ei ole ihan sopivaa oikeuskanslerille, jonka pitäisi valvoa hallituksen toimien lainmukaisuutta. Joten kun apulaisoikeuskansleri, kuten Juha tuossa totesi, Mikko Puumalainen oli ensin tulkinnut lainsäädäntöä niin, että itärajaa ei voida sulkea ilman, että sinne jää tosiasiallista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa Marjalla, niin itse pidin jo alun perin täysin varmana, että Tuomas Pöysti tulee kirjoittamaan juuri sellaisen paperin, kun hallitus haluaa. No, annetaan pöystille kuitenkin sellainen synninpäästö, että häntä pidetään taitavana, erittäin älykkäävänä ja osaavana juristina, mutta se iso kysymys on, että käyttääkö hän tätä aidosti hallituksen valvontaan, vai mieltääkö hän itsensä tällaiseksi ylimääräiseksi ministeriksi. No kyllähän tässä uusia perusteitakin piti keksiä, nimittäin hallitus oli sitten viikossa keksinyt, että, tai saanut tiedustelutietoa, että Venäjä myöntää Afrikassa löysin perusteen viisumeita, ja sitten ihmisiä kiikutetaan Afrikasta Venäjälle, ja FSB sitten heidät kuljettaa Suomen rajalle.
0: Juha, Laurilta tuli kovaa tekstiä Tuomas Pöys, että onko hän... Hallituksen käsikassana.
1: No, tuota, Lauri tietysti vastaa omista tulkinnoistaan, mutta sen verran voi Mä sanoa. Että,
0: kiitos siitä. <laughs>
1: että sen verran voi sanoa, että esimerkiksi kun Lauri viittasi tähän, tähän Marinin hallituksen aikaiseen tapahtumaketjuun, niin sehän pitää täysin paikkansa, ja siinä on mitään sen kummempaa. Ja tässä nyt tässä viimeisimmässä sotkussahan oli kyse siitä, että, että hallitus oli poliittisesti ajanut itsessä sellaiseen Tilanteeseen, että pääministeri kulki ympäri maata hokemassa, että raja voidaan laittaa kiinni. Ja sitten varapääministeri, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi, että jos ei virastosta tällaista paperia saada, niin se tehdään, niin kuin unohdetaan näkemykset ja tehdään silti päätös. Ja sitten RKPn puheenjohtaja, oikeusministeri, anteeksi opetusministeri Anna-Meja Henriksson kertoi, että, että, tuota, että RKP ei missään tapauksessa sellaiseen ratkaisuun, että jota ei siis virasto tue. No lopultahan outiin siinä tilanteessa, että ei kai on ollut enää oikein muuta mahdollisuutta kuin tehdä sellainen paperi, joka pystyttiin hyväksymään jolla se raja suljettiin.
0: Niin siis hallitus olisi muuten kaatunut, ymmärrätkö? No
1: hallituksen, hallituksen kriisi olisi ollut aika, aika iso. Niin. Ja nyt jos huomaa se, että sen verran vielä lyhyesti tähän, että jos huomaa se, tai katsoo sen, mitä Tuomas Pöysti on puhunut tämän Tämän viikkoisen päätöksen jälkeen niin hän on puhunut, että pitää hyvin tarkasti nyt seurata, miten tilanne kehittyy, koska kahden vi- ajan kahden viikon päästä tilanne arvioidaan uudestaan. No, eihän tilanne ole kehittynyt mihinkään, eikä tilanne itse asiassa ole sama kuin ennen sitä viime tiistain päätöstä, eli se tilanne sillä rajalla oli rauhoittunut. No, mm. tästä voi aika niin kuin nopeasti vetää sen johtopäätöksen, että pöystökin kyllä tietää, kuinka niin kuin Hötteiköllä tässä liikutaan nimenomaan näiden kansainvälisten sopimusvelvoitteiden takia ja sen takia hän korostaa nyt tätä, että vajaan kahden viikon päästä, jos tilanne on tällainen, niin hänhän ei pysty enää suosittelemaan sitä, että raja pidetään suljettuna. Ja ja siis nythän kysymys on siitä vaan, että, että en sinällään moiti sitä tiistaista päätöstä, koska niinhän monet muutkin maat ovat tehneet, jotka ovat nyt joutuneet Venäjän hybridivaikuttamisen, siis ihmisillä tapahtuvan hybridivaikuttamisen kohteeksi, että en sinällään moiti sitä Päätöstä, mutta se, jos puhutaan tästä juridiikan muuttumisesta, juridisen tulkinnan muuttumisesta, niin totta kai se on, niin kuin, näyttää hyvin ilmiselväytä, mitä siinä tapahtui. Eli tehtiin niin kuin, välttämättömyydestä hyve ja kaivettiin semmoinen tulkinta, että saatiin se raja kiinni.
0: Kaikissa hyvissä tarinoissa on aina sankaria konna. Perussuomaiset lähtivät jo torille ja ilmoittivat kovaan ääneen omille kannattajille, että nyt se raja on kiinni, jo siinä vaiheessa, kun se raja ei vielä ollut kiinni. Eli tähän tota, muuttu hyvin nopeasti politiikaksi, mitä se on tietenkin koko ajan ollut. Tota, perussuomalaisten mukaan itäraja saatiin kiinni, koska edellisessä vaaleissa joka viides äänestäneistä äänestysikäisistä suomalaisista äänesti perussuomalaisia. Niin oliko perussuomalaiset nyt tämän tarinan sankari, ja jos oli, niin kuka oli sitten konna?
2: No, ei, ei, ei tietenkään, siis eihän... Tup, tup. Tuo väite, hän ei pidä millään tapaa paikkansa, että perussuomalaisten oleminen hallituksessa olisi vaikuttanut siihen, että raja laitetaan kiinni. Väitän täysin pokalla, emme tietenkään vaihtoehtoisessa todellisuudessa voi elää, mutta yhtä hyvin väitän, että edellinen hallitus kokoonpano, jossa olivat demarit, vasemmistoliitto, vihreät olisi sulkenut rajan vastaavassa tilanteessa. Ja perustan tämän väitteeni siihen, että tapasin männäviikolla sisäministeri Krista Mikkosen eduskunnassa, ja Mikkonen kertoi, Entisen. että niin, hän oli edellisen entinen, entinen sisaministeri. edellisen vaalikauden lopulla, kun Suomi liittyi NATOon tai haki NATO-jäsenyyttä, Mikkonen oli sisäministeri, ja hänen alaisuudessaan tehtiin muun muassa tätä rajavartiolain loppuviilausta muutosta, niin Mikkonen kertoi, että varauduttiin silloin jo siihen, että kun Suomi haki NATO-jäsenyyttä, niin Venäjä lähettää näitä ihmisiä rajalle. Ja että silloin nimenomaan haluttiin varautua siihen, että raja voidaan tarvittaessa sulkea. Ja no, me emme tiedä, olisivatko vihreät sulkeneet rajan, mutta koronarajoituksissa esimerkiksi vihreät vetivät tiukkaa linjaa. Se, mikä nyt tulee olemaan kiinnostavaa, on se, että kun esimerkiksi aikanaan korona oloissa suljettiin Uusimaa. Siinä oli vähän samanlainen tilanne. Keskustalaiset huusivat, että pahat hesalaiset levittävät koronaa, niin paniikissa suljettiin Uusimaa pariksi viikoksi. Oikeusministeriön kansliapäällikkö Timonen ja oikeusministeri Henriksson sitä kovin voimakkaasti kritisoivat, kun koronaa oli jo kaikkialla maassa. Sulkua oli mennyt jonkin aikaa, sitten yhtäkkiä hups keikkaa ennen määrärajaa oikeusministeriön kansliapäällikkö ja Hendriksen huomauttivat muulle hallitukselle, että ymmärrättekö te, että tämä tilanne on täysin perustuslain vastainen. Sitten päätettiin yhdessä yössä, että me avataankin tämä uusimaa saman tien ennen aikojaan. Ja nythän ollaan samanlaisessa tilanteessa. Siinä hallituksen päätösmuistiossa lukee, että hallituksen pitää säännöllisesti arvioida muuttuvatko nämä erittäin poikkeukselliset olosuhteet. Ja eihän FSP tietenkään nyt todennäköisesti lähetä niitä ihmisiä, sinne rajalle juuri tällä hetkellä, koska he tietävät, että Suomen jos Suomi haluaa lain mukaan toimia ja hallitus oman päätöksensä mukaan, sen perusteluiden mukaan, niin Suomen pitää avata tämä raja. Ja Pöystihän niin kuin Juha totesi jo vihjailikin, että että raja avataan. Ja sitten Venäjä voi taas hyppyyttää Suomea ja lähettää sinne uusia turvapaikanhakijoita. Ja sitten perussuomalaiset voivat taas huutaa, että raja kiinni.
1: Näinhän tämä saattaa
2: mennä. Eli tämä sirkus
1: siis, tulee jatkumaan. Niin, siis sitä viime vaalikauden niin eduskuntatyöskentelystä voi sen verran toki sanoa, että, että se varsinainen mietintö tästä rajavartiolaista, niin sehän tehtiin hallintovaliokunnassa, jota johti Riikka Purra ja perussuomalaiset ovat nyt ottaneet kunnia siitä, että miten siellä muoto, muotoiltiin näitä tiettyjä rajavartiolain kohtia. No se sitten perustuslakivaliokunnassa viime metreillä ympättiin mukaan muun muassa se mahdollisuus, joka on siellä teksteissä nyt siis siihen rajan täyssulukuun. Ja sehän oli esimerkiksi semmoinen, semmoinen kohta, joka sinne ympäritti, jota, jota va- vasemmistoliitto ja vihreät esitti sieltä poistettavaksi. No se ei välttämättä todista sitä. No, tai siis pointti, mun pointtini on se, että se tavallaan se, nyt kun siellä lukee se mahdollisuus siihen rajan täyssulukuun, niin sitä käytettiin ikään nyt, nyt niin kuin nyt ikään kuin Tota niin, niin vipuvartena, kun tehtiin tätä päätöstä. No sehän ei tarvita välttämättä sitä, mitä Lauri kuvaili, että eikö myös toisenlainen hallituspohja olisi voinut tehdä sen rajan, rajan sulkemisen nyt tässä tilanteessa. Mutta hyvin todennäköisesti, jos se olisi se jos meillä olisi nyt se hallitus, joka meillä oli viime kaudella, se olisi voinut kyllä tehdä sen rajan sulkemisen, mutta hyvin todennäköisesti he olisivat tehneet sen niin, että se turvapaikan hakeminen olisi toteutunut jollakin tavalla. Mm-hmm. Koska kysehän loppujen lopuksi on nyt siitä, että meillä on siis perussuomalaiset kokomus, Ehkä joku muut, ja sitten on niin kuin, ää, tota niin, niin, ää, tota Vasemmistoliitto Vihreät ja sdp seilaa jossain siinä välimaastossa. toistovat sitä mieltä, että tämä nyt yhteyttä ratkaisu on oikein, raja voidaan sulkea. Ja sillä tavalla, että se käytännössä ei ole mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, koska kaikkea nyt näkee sen, että käytännössä sitä ei ole. Ja sitten on tämä toinen puoli, eli tämä niin kuin vihervasemmistopuoli, joka on sitä mieltä, että raja voidaan kyllä sulkea, mutta se pitää turvata jollakin tavalla se hakeminen. Että kyllä tässä niin kuin Tämä on musta niin kuin, tavallaan ne, niin ne juoksuhaudat, missä tässä nyt niin riidellään.
0: Late, ennen kuin pääsit vauhtiin, niin tuossa puhuitkin, late, että tämä Uudenmaan sulkeminen jätti jo syvät haavat suomalaiseen kansakuntaan, hesuleihin, niin kuin Juha sanoi, ja, ja muihin, muihin maalaisiin. Niin tuota, mitä luulette, että... Tuota, Eduskunnassa on tunteet kuumentunut jo tämän rajaselkauksen myötä aika koviksi. Siellä on aika kovia syytöksiä, puolia toisin heitelty. Niin mitä luulette, millaisia niin henkisiä, jos ei fyysisiä arpia, tämä tota, raja, rajaselkkaus jättää meidän tota, päättäjiin? Sori, jos Lauri, vein sun Tanderin, mutta tota, jatkat sitten toki. toki vaikka, voi, jälkeen Salama,
2: Salama voi iskeä tästä saman tien ja halkaista joulukuusen. Näin kuvainnollisesti. Talvellakin muuten voi olla salam, salamoita. Venäläiset totta kai toivovat, että suomalaiset puolueet alkavat tästä keskenään riidellä ja tehdä politiikkaa. Toisaalta on ihan itsestään selvää, että tällä ruvetaan tekemään politiikkaa. Ja perussuomalaisten Riikka Purrahan teki tietyllä tapaa taitavasti. Hänellä oli erittäin todennäköisesti viime sunnuntaina tieto siitä, että pöysti tulee valtamaan tätä uudemmaa ei uudemmaa vaan itärajan sulkua koska jo perjantaina hallitus oli saanut uutta tiedustelutietoa siitä että Venäjä myöntää viisumeita Afrikassa ja iltalehti uutisoikin tästä tiedustelutiedosta silloin perjantaina
0: eli silloin, kun suljettiin ää, itäraja lukunottamatta rajoasempia niin, sen jälkeen sen jälkeen
2: sen jälkeen, sen jälkeen, joo, sen jälkeen joo, tuli joo. uutta tiedustelutietoa kyllä. hallitus tarvitsi uutta tietoa niin, saadakseen pöystiltä Kyllä, kyllä. ja Sitten Purra kirjoitti sunnuntaina blogin, jossa hän poikkeuksellisen kovasti arvosteli apulaisoikeuskansleria ja kirjoitti ääliö liberaaleista laintulkinnoista. Eli hän antoi ymmärtää, että apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on ääliö tehdessään näitä laintulkintoja. Tämähän on erittäin poikkeuksellista että valtioneuvoston jäsen- ja varapääministeri kyseenalaistaa laillisuusvalvojan toiminnan. Jättääkö tämä nyt sitten haavat? Tämä jättää haavoja, koska olen jutellut tästä eri useammankin puoluejohtajan kanssa, sekä hallituksesta että oppositiosta, niin He ovat olleet sitä mieltä, että Purra ylitti rajan tässä blogikirjoituksessansa. No nyt perussuomalaiset yrittävät selittää muille puolueille, että Purra halusi vain omille äänestäjillensä kirjoittaa blogin. Mutta ongelma tulee nyt sitten siitä, että... Muissa puolueissa on nyt samanlaista henkeä, että haluttaisiin lähteä tekemään tällä kysymyksellä voimakkaasti politiikkaa. Ja sitten samaan aikaan esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vedonnut tavatessansa puoluejohtajia siihen, että nyt oltaisiin yksimielisiä. Ja Orpohan sitten maanantaina joutui sanomaan, että hän ei pääministerinä hyväksy valtioneuvoston jäseneltä tällaista oikeudellisuusvalvojan kritiikkiä, mitä Purra esitti.
1: Kyllä, onkohan, se, onkohan
0: Orpo joskus ennen sanonut ääneen, että hän ei hyväksy jotain
1: hallituspuolue. On saattanut olla, tota, mutta nimenomaan tämä, mihin Latte tässä viittaa, on, on sillä tavalla tärkeä asia, että ei sinänsä se, että, että puoluejohtaja tai jopa ministeri arvostelee laillisuusvalvoja jotakin linjausta on nyt välttämättä mikään maailmanlopun asia, paitsi kun se liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Koska me kaikki tiedetään, että miten meillä on yritetty varjella sitä yhtenäisyyttä niissä asioissa. Ja se, että esimerkiksi jos on tämän tota niin, niin tpu eli tasavallan presidentin ja keskeisten ministereiden valiokunnan kokous, niin jos sieltä jotain vuodetaan julkisuuteen, niin sitä tulee pitäisi tulla automaattisesti rikostutkinta, mikä tavallaan alleviivaa sitä, että meillä ulko- ja Yhtenäisyyttä on ylitetty vaalia ja sillä tavalla myös oppositiopuolueet oppostiopuolueiden puheenjohtajat on perinteisesti pidetty, pidetty niin kuin tietoisina siitä, mitä sillä sektorilla tehdään, jotta se yhtenäisyys säilyisi. Ja totta kai siinä vaiheessa, kun varapääministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja, menee haukkuun niin kuin, niin kuin, maan niin alimpaan alimpaa rakoon niin kuin apulaisoikeuskanslerin, joka on linjannut asiasta, joka on keskeistä meidän turvallisuuspolitiikkaa, niin silloin hän myös rikkoi ikään kuin sen ajatuksen siitä, että vaikka kuinka ottais pattiin, niin silti on pidetty yleensä niin mölyt mahassa sen yhtenäisyyden puolesta. Miten me selviämme
0: tästä kansakuntana eteenpäin?
1: Jäädään nyt katsomaan Lee Anderson ja Antti Lindman
2: kuopivat poron tuolla. Ovat lähdössä.
1: Miksi <lain> heillä
0: on jalkojen ja käsien asemesta poron kaviot?
1: Kieltämättä, itse olenkin mennyt vähän hoitavaa mutta ehkä Lauri avaa sitä hieman. Tai jätetään se ehkä seuraavaan jaksoon. <lain> Koska tässä ei kuitenkaan saa tervetään julkisia herjauksia.
0: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on jälleen kerran täysi sotesota päällä. SDPn kansanedustaja Ville terapeutti Merinen avautui torstaina valiokunnan tilanteesta Instagramissa juuri ennen eduskunnan pikkujoulujen alkamista. Tätähän voidaan pitää jo pienenä etikettivirheenä, että pilataan toisten juhlailta tämmöisellä avautumisella, mutta ei mennä siihen. Luen tässä pienen katkelman Ville Merisen avautumisesta. Vatsaan sattuu, päähän koskee, väsymys kun unta ei saa, aamulla olo, että me ei haluta mennä sinne, aikataulut muuttuvat koko ajan, ahdistuksen tunne rinnassa, näen toisten silmissä kyyneliä, epätoivoisia ilmeitä, keskittyminen hajoaa. Juha, mitä ajattelet tästä Ville Merisen, no tämähän oli tällainen, miten voisi sanoa tämmöisen niin kuin... Turhautuneen
1: miehen kuulosti, ää, kuulosti runo. Ihan, kuulosti ihan jotain niin yläastelaisen niin koulukiusatun kertomukselta. Mutta tosiaan tos, täytyy sanoa, että Ville Merisellä on, on, on ollut jo eduskuntakauden alusta lähtien hieman ongelmia, ongelmia niin sopeutua politiikan välillä tiettyynlaiseen repivyyteen, mutta... Mutta voi olla, että tällä kertaa hän on oikealla jäljelläkin siinä mielessä, että sosiaali- ja terveysvaliokuntahan ei ole ensimmäistä kertaa paikka, jossa jossa sanan säilä lentää sekä oppositio, jonka tehtävinkin tietysti kuuluu jarruttaa hallituksen esityksiä, mutta sitten myös lopulta hallitus alkaa jarruttaa omia esityksiään. Tämä on ihan normaalia normaalia toimintaa, ainakin silloin kun Krista Kiuru on puheenjohtajana.
0: Hyvä kun mainitsit, Krista Kiurin nostetaan kissa pöydälle, kuten sdp on tapana. Tilanne tuo elävästi mieleen Juha Sipilän hallituskauden, jolloin sote-valiokunnassa oli täysin rähinä päällä, hallituksen sote-uudistuksesta. RKPn Henrik Wikströmin mukaan tilanne on nyt vähän samanlainen kuin vuonna 2018, mutta tunnelmaa on Wikströmin mukaan astetta pahempi. En tiedä mihin Wikström viittaa, kun hän ei siellä silloin istunut, mutta on ilmeisesti kuullut sitten öö, aikalaisilta tarinoita siitä, mitä Krista Kiuruna Hanna-Kaisa Heikkisen valtakaudella sillä valiokunnassa tapahtui. Öö, uuvuttavista monologeistaan Tätä on julkisuudessa käytetty tällaista termiparia. Uuvuttavista monologeistaan tunnettua Krista Kiurua syytettiin 2018 valiokunnan työn tahallisesta jarruttamisesta, ja Kiurun vastustajaa vastapuolta sote-valiokunnan varapuheenjohtajana tuolloin toiminutta Hanna-Kaisa Heikkistä syytettiin puolestaan niin asioiden kiirehtimisestä tai ettei kuunnella tarpeeksi asiantuntijoita, ja sitten lisäksi kova kaalin rouskuttamisesta. Tämä touhu meni kiurunen Heikkisen aikana niin rumaksi, että kun toinen heistä oli niin kuin pois kokouksesta, niin toinen yritti tuoda äänestykseen asioita, joita tiesi, että ne ei olisi menestynyt toisen läsnä ollessa. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita kokous, jossa sote-valiokunta väänsi kolme tuntia siitä, voiko se kokoontua jo elokuun puolella sen sijaan, että aloitettaisiin työ vasta syyskuussa. Valiokunta tosiaan keskusteli kolme tuntia, eikä päässyt edes äänestämään tästä asiasta, koska ne olivat niin eri mieltä tästä asiasta. Lauri, SDP oli leikkauspolitiikkaa tehneen Sipilän kaudella oppositiossa, ja SDP on leikkauspolitiikkaa tekevän orpon kaudella oppositiossa. Onko tämä sattumaa, että SDP on laittanut sote-valiokunnan piikkipaikalle kiurun, jonka tarkoitus on varmaan jauhaa siellä nämä Orpon hallituksen esitykset niin pieneksi tomuksi, että ne ei
2: tule sieltä niin kuin edes overraosta ulos. Ei tietenkään, koska tota, Antti Rinnehän esimerkiksi aikanaan hyvin kertoi, että miksi Krista Kiurua tarvitaan ministerinä aivan ehdottomasti. <tos- 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 et, et koska pääministeri, ensin hän oli Rinne, sitten sen jälkeen Mariin kolme vuotta, joutuu olemaan aika paljon Brysselissä, eli poissa Suomesta. Samaan aikaan valtioneuvostolla voi olla tärkeitä kokouksia. On tärkeää, että Demari-johtajalla on oma luotto nainen siellä kokouksessa, eli Krista Kiuru, koska Krista Kiuru pystyi minkä tahansa valtioneuvoston istunnon pitkittämään halutessansa, niin pitkäksi ja kaoottiseksi, että asioita ei saada eteenpäin, koska muut yksinkertaisesti väsyvät ja menettävät uskonsa, ja joku saattaa menettää elämänhalun.
0: Ni- oliko liian paljon sanottu tätä elämänhalun?
2: Ja, ja tämähän kertoo ennen kaikkea Krista Kiurun taitavuudesta poliitikkona. Mitä kauemmin olen Krista Kiurua seurannut politiikassa, sitä enemmän olen alkanut häntä ihailla. Ja nyt on itsestään selvää, että demarit ovat asettaneet ykköstelaketju jarruttajansa sote kaikenlaisia hallituksen pahoja sosiaaliturvaleikkauksia hidastamaan ja vastustamaan. Ja varmasti näin, että omasta puoluettoverista, joka ei ole nähnyt läheltä Krista Kiurua, niin varmaankin uudella miespuolisella kollegalla on vielä menossa tällainen sopeutuminen, koska Kristan kanssahan ei ole mitään tällaista pehmeää laskua, on vain suoraan syvään päätyyn ja sitten katsotaan, että oppiiko uimaan ja näköjään tämä sama koskee myös oman puolueen edustajia. Juha, onko
0: onko Ville Meristä tullut Kaauksen ruhtinattaren, eli Krista Kiurun sote-valiokunnan siviiliuhri, vähän niin kuin Vuokko väärystä tuli siviiliuhri, kun Paavo Paavo Väyrynen ei saanut kutsua linnajuuliin, niin mitä sä näet tämän Kaauksen ruhtinattaren?
1: Kyllä kyllä, totta kai se on selvä, että eihän se sosiaali- ja terveysvaliokunnan touhu heikoillehan se ei ole tehty, että, että vahva pitää olla mieleltään. Mieletään, jos meinaa, meinaa siinä porukassa pärjätä. Ja täytyy sanoa, niin kuin Lauri sanoi, että, että kiuruhan on äärimmäisen taitava tässä hommassa. Silloin Sipilän hallituskaudella <köhön> hän onnistui, ei, ei voi sanoa, yksin kaatoi Sipilän soteuudistuksen, uudistuksen mutta tilannehän meni loppukaudella siihen, joka johtuu tietysti myös hallituksesta. hallituksella kesti esityksestä ne esitykset mutta etenkin siitä, että, että se... Tavallaan se valiokunta käsittely kesti niin pitkään, että lopultahan, lopultahan alkoi näyttää ilmeiseltä, että ei sitä saada sitä sote läpi kuin ehkä pilkottuna. Ja siinä vaiheessa kokoomus rupesi itsekin jarruttaa sitä, vaikka oli hallituksessa mukana. Ja lopputuloksena me muistan, eli siis Sipilä, Sipilä käveli sitten tota, niin loppujen lopuksi presidentin puheelle ja kaatoi hallituksensa, koska sote kaatui. No, hän tietysti en usko, että tässä väittämättä mennään niin pitkälle, koska... Se että, se, että Krista Kiuru on taitava ja hän edustaa nyt oppositioa ja totta kai demarit haluaa kaataa nämä, nämä monet näistä leikkauksista, mutta kyllähän se osoittaa sitten hallituksen heikkoutta. hän pystyvät äänestyttämään ne kyllä läpi siellä valiokunnassa. Siellähän on hallituksen enemmistö, niin kuin kaikissa valiokunnissa on, että Turasta niin sinällään ihan pelkästään Krista Kiurun... Viaksi on että jos hallitus on niin lainausmerkeissä munaton, että se ei pysty viemään omia estyksiään läpi, niin sitten ne, ne on varmaan syytäkin niiden kaatua. Ja
2: sit, Sitten tässä myös unohtuu se, että itse asiassa valiokunnissahan poliitikot eivät suoranaisesti päätä siitä, että mitä sinne paperiin voidaan kirjata, vaan rakkaat kuulijat, poliitikotkin kuuntelevat joskus edes itseään viisaampia, eli valiokunnissa käy juuri sen alan asiantuntijoita – Esimerkiksi professoreita, muita tutkijoita, korkeita virkamiehiä, jotka esittävät arvionsa vaikkapa siitä, että onko jokin uudistus toteuttamiskelpoinen ja miten jokin leikkaus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, keneltä lähtee rahaa, onko jokin jokin vaikkapa lain vastaista ja sitten valiokunnan neuvokset kirjoittavat näiden kuulemisten pohjalta sitten sellaisen lausunnon, jonka poliitikot hyväksyvät. Poliitikot voivat sanella sinne toki omia tahtotilojansa, mutta ne tahtotilat eivät esimerkiksi voi olla lainvastaisia. Ja väitänpä hyvinkin, että joillakin perussuomalaisten kansanedustajilla saattaa olla myös haluja hieman vesittää näitä hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia, kun he istuvat siellä valiokunnassa, koska heitäkin voi vähän hirvittää se, että jos oikein osuu joka paikkaan tämä juustohöylä, niin voipi olla, että omat äänestäjät saattavat ainakin osalla sitten olla kovin liipasin herkkiä ja ja tuota
1: alkaa tulittaa sitä kritiikkiä. Joo, se on juuri näin, kuin Lauri tässä sanoo, mutta se pitää muistaa, että, että siis niin se kansanedustajien valta siellä valiokunnassa ja puheenjohtajiston valta perustuu siihen, että kuinka paljon kuullaan niitä asiantuntijoita. Ja me tiedämme, että asiantuntijoita on laidasta laitaan. Eivät kaikki asiantuntijat ole leikkauksistakaan samaa mieltä. On ehkä enemmän vähän vasemmalla kallellaan olevia asiantuntijoita, vähän oikealle kallellaan olevia ja siltä väliltä. Että niin sehän on pitkäytä kysymys siitä, että kenenkaan asiantuntijoiden lausumat siellä nousevat niin arvoon, arvoon arvaamattomaan. Ja, ja, ja tällä kertaa, jos puhutaan näistä sosiaaliturvaleikkauksista, niin tähän kilpistyy siihen, että onko niiden yhteisvaikutuksia arvioitu riittävästi. Hallitus sanoo, että on, koska sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut niitä, ja oppositio sanoo, että ei, koska ei ole tehty esimerkiksi tämmöisiä... Niin Yhteisarvioita siitä, että kuinka voiko joku leikkauksesta osua johonkin tiettyyn ihmisryhmään mm-hmm. niin, että se, se niin kuin ikään kuin jo ihmisarvoa alentavalla tavalla, lainausmerkeissä ehkä näin, niin tota, Krista Kiurun tukena on nyt muun mm. muassa se, että perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat, osa heistä on sitä mieltä, että näitä yhteisvaikutuksia ei ole oikealla riittävällä tavalla mitattu. Että kyllähän tässä, niinku, tässä on sekä niinku poliittisia että ihan asiallisia elementtejä siihen, että se valiokunta on jälleen kerran aivan sekaisin. Va- Sitten
2: sitte kun ajatellaan vielä tällä kiteytetysti, kun varmasti hyvät rakkaat kuulijat höpönassut. Ja vähemmän rakkaat musta aina Niin kyllä, vähemmän rakkaat. Nyt on mustapukkikin liikkeelle ja sitten on se joulupukki muori Se
0: olkipukki palaa.
2: Kohta. Näin, joulukuun ensimmäisenä päivänä kalenteriluukut on avattu. Ja kyllähän se fakta on, fakta on se, että nimenomaan lapsiperheisiin osuvat nämä leikkaukset. Mutta sitten tullaan siihen, että kun tämän hallituksen siis... Petteri Orpon ja Riikka Purran, Anna-Maja Henrikssonin ja Sari Essajahin nimenomaisena tahtona on heikentää niiden elintasoa, jotka elävät tukien varassa ja nostaa niiden elintasoa, jotka ansaitsevat rahansa omalla työllä. Eli leventää sitä kuilua sosiaaliturvan ja vaikkapa yrittäjyys- tai palkkatuleen välillä. Ja jos tämä halutaan toteuttaa, niin totta Mooseksessa se tarkoittaa sitä, että tulee lisää köyhyyttä tai lisää vähäosaisuutta. Se on ikään kuin jo sisään rakennettu tähän koko hallituksen politiikkaan. Ja sitten jos se on esteenä sille, että näitä ei voida tehdä, että näin käy, niin Sekin on sitten hyvin mielenkiintoista. Silloin hän ei lähtökohtaisesti välttämättä voisi politiikassa tehdä ikään kuin yhtään mitään. Li Andersson, joka istuu tuossa valiokunnassa,
0: sanoi eilen, että tämä on skandaali. En nyt ihan varma, mihin hän viittasi, Krista Kiuru vai sitten siihen toiseen vaihtoehtoon, <tuh> mutta tämähän on mielenkiintoinen tilanne. Tämä on niin molempien niin sekä hallituspuolueiden että oppositipuolueiden edustajien mukaan skandaali, ehkä eri syistä. Miten tästä selviämme
1: kansakuntana? No, sote
0: on kuitenkin tässä tilanteessa ja kaikissa tilanteissa. Se on yksi tärkeimmistä valiokunnista. Ets. Kyllä
1: ja no, sinä, sinänsä käsittääkseni tämä asiahan on nyt tota perustuslakivaliokunnassa käsitelty. No siitä, siitä nyt on tietynlaista kritiikkiä tullut, mutta koska asia on näin ja perustuslakivaliokunta on antanut sen mennä sen asian itsensä läpi, totta kai niin kuin hallituksen, hallituksen enemmistöllä. Ei siinä mitään, niin nythän tietysti sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee semmoisen mietinnön, mietinnön hallituksen enemmistöllä, että tämä asia menee eteenpäin. Ja olisahan se tietysti jo aika outoa, että jos, jos niin kuin Maassa on demokraattisesti valittu hallitus, että kaikki hallituksen niin leikkausesitykset kaatuisivat eduskunnassa, jossa kuitenkin sillä hallituksella on enemmistö. Ja olisahan sekin aika outoa, että on kantaa siitä totta kai poliittisen riskin ja poliittisen vastuun omista päätöksistä, jotka voi realisoitua sitten seuraavissa vaaleissa. Mutta tota, kyllähän hallituksen pitää antaa päättää, että meni syteen tai saveen.
0: Toivotamme kohtuullista menestystä eduskunnan
2: sosiaali- ja terveysvaliokunnan. Kohta me päädymme siihen, että Krista Kiuru johtaa
1: tätä maata.
0: Eikö se ollut korona-aikana juuri näin? Eduskunnassa vietettiin torstaina perinteisiä pikkujouluja ja voi veljet ja siskot, mitkä, mitkä bakkanaalit siellä oli, olikaan. Juha ja minä ei paikalla oltu, mutta Lauri Nurmi, politiikan puskareiden nato kirjanvaihtaja ja seurapiiritoimittaja olit haistelemassa juhlatunnelmaa eduskunnassa kenellä oli tällä kertaa maukkaimmat piparit
1: Joululahden omaan NATO-tonttu No niin Tuotta.
2: Kenellä oli maukkaimmat piparit tiukka kysymys tiukka vastaus STP katson tässä juuri kuvaa STP:n joulupöydän antimista siellä on muun muassa kymmentä sorttia erilaista hilloa, Oho. noin kymmentä sorttia ranskalaisia homejuustoja, Oho.
1: siellä on mansikoita
2: tähän aikaan vuodesta. Ihan il-
1: oikeasti. Istuuko pöydän päässä myös Oiva Lohtanger, kun rupeaa kuulostaa ihan SAO mainokselta jo. Kyllä. Se on kyllä hieno, tuo kuva pitäisi laittaa jakoon, niin kansakin näkisi, minkälaisten notkuvien pöytien ääressä työvään liikkeen parhaat voimat juhlivat eduskuntaa. Ja siellä
0: keskellähän sinne oli vuokrattu sellainen, tota siis, mutta men... oli odottaa... veivattava grilli, missä oli sika, jolla oli omena
2: suussa. <laughs> mutta odottakaapas nyt, äh, tuota, rakkaat höpönassut, Juha ja Marko Oskari. Täällä on myös pensasmustikoita, Oho. valkohomejuustoa.
1: Oletko varma, että et ole sekoittanut kokoomuksen ryhmä? Täällä, täällä
2: on vadelmia. Sitten täällä on kahden sortin pipareita. Täällä on inkiväärihilloa.
0: Siis kymmentä eri hilloa ja inkiväärihilloa. Kyllä.
2: Tämä on skandaali. Ja tämä nimenomaan sosialistien pikkujoulupöytä. Kokoomuksen tarjoilut. Samppainen sosialisteja. Olivat huomattavasti luvalla sanoen itse asiassa kokoomuksen tarjoilut saivat Pientä paheksuntaa. Ne olivat ruokapuolen osalta tällä kertaa hyvin,
1: tuota, sanoisiko... Niukat. Niukat. Siellä oli
0: lihapullia ja Onko niinku,
1: näin, että siis kokoomus on ikään kuin niinku köyhän miehen demarit? Kyllä.
2: Kokoomuksella oli ruotsinlaiva teema. Heidän eduskuntaryhmänsä kokoushuoneessa, siis kerrottakoon, että eduskuntaryhmien... Kokoushuoneet taitaa olla siellä eduskunnan viidennessä kerroksessa, niin ovat näiden pikkujoulujen pitopaikat ja siellä perinteisesti kansanedustajat, erityisavustajat, virkamiehiä ja politiikan toimittajia, niin on sitten koolla. Pikkujoulut alkavat kello 18 ja päättyvät 0000. Mennään tähän päättymisaikaan myöhemmin, mutta todellakin kokoomuksella oli, oli tuota Ruotsin teema. keskustalla oli riisipuuroa tarjolla, Kaikilla oli klökiä. Vasemmistoliitolla oli alkoholitonta Happy Joe Cideriä, Minja Koskelan trupatuuriesitys ja vihreitten eduskuntaryhmän huoneen ovella kysyttiin kaikilta miehiltä, jotka tulivat sisään. Naispuolinen kansanedustaja kysyi, otatko poskeen vai käteen?
0: Siis siellä oli siis
2: seksuaalista häirintää heti kättemässä. Nyt korjaus. Paikalla oli toki häirintäyhdyshenkilöitä. Heti sinä ovella. että tilanne pysyy turvallisena. Mutta kysymys oli siitä, otatko glitter tatuoinnin
1: poskeesi vai käteesi? No, miten, Sa- Laura, sano, Lauri, sano, Lauri, vielä kerran tämä, miten se meni.
0: Ke- no, niin. ker- Kerro vielä. Ja näytä, näytä me, me ei kuvata tätä jaksoa, mutta toto, sulla on joku, mikä yksisarvinen klitter-unicorn tuolla tota, kädessä. Mikä
1: kappaleen Minja Koskila jää esitti jäähyväistä vai mitä hän trupaduurina esitti? Minä, Minä
0: suelen sinua kaikelta.
1: Minä Koskela oli tehnyt
2: yllätys, yllätys uuden sovituksen klassikkokappaleesta Petteri Punakuona. Tässä toki seikkaili 11 miljardia lisää velkaa ottava Petteri, joka oli kaikessa pahan Riikkatontun armoilla ja teki
1: niin kuin Riikka sanoo. Ai se ei ollut mitenkään fiktio, se oli ihan faktaesitys. Niin kyllä. Aha, niin siis tämä
0: on tämmöinen niin musiikaalidokumentti.
2: Kerrottakoon tästä hyvästä hengestä, joka vallitsee, niin, koska politiikointi oli, oli tuota, sysätty syrjään, niin Minja Koskelan esitystä erityisesti saapui kuulemaan perussuomalaisten musiikkiosasto itsensä Juho, Juho Eerolan johdolla. Eli Juho Eerola oli muun muassa raikuvat aplodit antavassa, antamassa tälle Riikka Tonttu Pääsikö, Pääsikö
1: Juho Eerolaisi tämän oman bravuudin numeronsa punahuora joka, jonka hän on myös yhtiönsä kanssa levyttänyt? Tekikö Eerola silloin muun muassa Red Hot
2: Chili Peppersit eli esiintyi joulusukka? Kyllä, mutta tällä kertaa sukka oli pelkästään päässä. No niin. Eilen Eerolalla oli muistikuvani mukaan harmaa puku. Eerolakin on vankasti keski-ikäistynyt, hiukset siististi suittu. Parta toki oli tallella ja hän antoi raikuvat aplodit vasemmistolaiselle Minja Koskelalle, että eiköhän tässä nyt kai se... Valta teettää Erolallekin
1: tätä, että kotkalaisen radikalismi on. on Joo juu. Tuota... Ja kyllähän, kyllähän tästä pitää sanoa niin kuin tämmöisenä niin kuin yhteenvetona, että, että nämähän ovat hauskat juhlat. Ja, ja niin kuin, niin kuin tästä Laten selvityksestä kävi, kävi ilmi, että hauskoja, hauskoja kepposia ja ketse, vitsejä. Ja sikäli on ihan hyvä, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhtenäisyydestä, niin vaikka, vaikka sitten välillä niin kuin kansanedustajat kiivaasti taistelevatkin poliittisista asioista, niin Kyllä heille on myös tämmöinen niinku yhteinen ilon hetki, että tota, voivat vähän niin kuin rennommissa tunnelmissa jutella keskenään. On,
0: on ja siis tota, meillä oli myös tota, politiikan puskareiden tämmöinen niin oli keskustan pikkujouluissa. Eilen itse en valitettavasti sinne päässyt, mutta meillä oli edustajistoa siellä. Ja kuulemma tota, keskustan pikkujouluissa niin, tota, nähtiin kankeista liikkeistä tunnettu pukki, joka lähetti Mika Lintilälle kaksi lonkerotölkkiä. Eduskunnan nuorin kansanedustaja Olka Oinas Panuma sai Pukilta yhden ananaslonkero ja tämän jälkeen lahjat sitten loppuvatkin. Pukki valitteli, että jäljellä jäi kolme hedelmäkarkkia sinne pussin pohjalle, kun keskustan rahatilanne on niin huono. No sitten kun Pukki poistui paikalta, niin Antti Kaikkonen pelmahti paikalle yllättäen kaikkien yllätykseksi ja harmitteli, että hän oli missannut tämän Pukin ja mutta sen ilme kirkastui sitten siinä, siinä samassa, kun lintila antoi hänelle tämän toisen longeron. Kyllä, longeron sehän meni
1: niin kuin silloin, kun he olivat matkassa, matkalla puolustuvoimien lentokoneella
0: Joo pysseli. Joo, ja haettiin yhdet longerot siitä Mäkelän kadulta. Tota, Lintilällä ja oli kuulemma niin hyvä show päällä eilen siellä eduskunnassa, että sitä tultiin niin kuin ihmettelemään ihan muista ryhmistä asti. Erityisesti kokoomuslaiset saapuvat katsomaan tätä Lintilänä Kaikkosen, se voisi sanoa, mm.
1: vekkulointia. Ymmärrän, että show oli varmasti... Antilla ja Mikalla sen verran kova, että Mikan kännykästä saattoi lähteä taas yllättäviä meemejä kummallisiin Kummalli, keskusteluryhmiin. Niin, no, niin. Nyt,
0: nyt on muuten uusi puhelin varmaan käytössä, kun edellinen onkohan se KRPlla vieläkin tutkittavana. Katsotaan, kuka lähetti ja kenelle. Oliko sulla, Lauri, vielä jäikö jotain sanomatta eilistä pikkuista, jossa siis minä, Juha, tämän lisätään nyt pöytäkirjaan, emme olleet
2: paikalla? Niin. Tein siellä tämmöisen neljän tunnin havainnoivan kenttä, kenttätyön. Ja,
0: ja, Aika ja... jännä, että olet selvinnyt
2: tänne studion asti, kun olet kuitenkin te ollut yövuorossa. <laughs> tota, keskustan ryhmähuoneesta vielä todellakin vähän näitä tunnelmia, että Antti Kaikkonen edelleen piti tärkeänä muistuttaa sitä, että ne kuuluisat puolustusvoimien lentokoneessa nautitut lonkerot oli ostettu Alepasta, ei K-Marketista. Ja hän sitten... Toi esille myös sen, että keskustalaiset ovat osuuskauppaväkeä ja että hän on itse aikanaan ollut Hokelannon edustajistossa ja senkin takia lonkerot pitää nimenomaan ostaa sitten osuuskaupasta, ei kokoomuslaisilta k Ja tämän lisäksi todellakin kokoomuslaiset vaeltelivat sankoin joukoin sinne keskustan ryhmähuoneeseen. Heitä oli vastaanottamassa muun muassa Saarijärven ja Kalmarin kylän Tuota, Santeri Alkiostakin gradunsa tehnyt Petri Honkonen, entinen ministerismies, nykyinen oppositioedustaja. Ja Honkonen siinä tuumasi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Matias Marttiselle ja minulle, että, että nyt on kuulkaa rahat niin vähissä, että pitää ostaa muovisia vodkapulloja enää, koska lasisia ei voi pitää matkassa autossa, kun ne siellä Keski-Suomen teillä tärisevät niin paljon, että lasipullot menevät rikki.
1: Joo, ihan no, skandaali. Siihen, ja sitten Honkonen, Honkonen valitteli, että... Keskusta et, viimeinen yritys saada tien määrärahaa. Määrä Kossupullot hajoavat rytkytyksessä. No, rytkytyksessä.
0: Tämä on skandaali.
2: Nyt, nyt miljardi miljard lisää rahaa. ja no, sitten Honkonen jatkoi tätä tuota... Valittamalla siitä, että pahin routa vuosiin oli tullut viime eduskuntavaalien jälkeen huhtikuun lopulla, mikä itse asiassa pitää paikkansa. Viime huhtikuun loppu oli todella paha. Teihin tuli sellaisia granaatin, kokoisia, granaatin iskemän kokoisia monttuja. Matias Marttinen rauman lahja kokoomukselle ja Suomelle kuunteli siinä <tos> sitten tuota, Honkosta ja sanoi, että kuule Petri. Rangaistuksena me kuorimme kaikki päällysteet kaikilta Keski-Suomen teiltä ja saatte sitten ajaa rallia siellä vaan keskenänne.
1: Eli, eli o, nyt... Oliko tämä, tämä oli niin tarkoitettu vitsiksi?
0: Kokoomuslaista
1: huumoria, sellaista.
0: En ehtinyt, missä kohtaa piti nauraa.
2: <laughs> ja, ja tota... Sitten mä itse osallistuin keskusteluun ehdottamalla, että tehdään pikataipale sinne, Hyväskylän suurajojen pikataipale sinne Honkosen kotikylään, Kalmariin. Se vielä ehkä sanotaan lopuksi pikkujouluista, että. mitä muuta et, sanotaan? Parhaat, niin voidaan, voidaan niistä parikin asiaa vielä sanoa, niin parhaat pileet olivat ehkäpä vihreillä. Vihreitten ryhmähuone on aika pieni. Siellä todellakin oli tällainen glitter-tatuointipiste, jossa tatuoinnin sai ottaa joko käsivarteen tai poskeen, ja siihen oli jatkuva jono. Mihin se sai ottaa? He... Kysy, Juha, soita vaikkapa keskustalaiselle Mikko Savolalle ja kysy, että onko hänellä
1: klitteriä jossain päin hänen kasvojansa tällä hetkellä. Mutta Lauri, kun mainitsi, että ryhmähuone on piene, niin pieni, niin voisit kertoa myös kuulijoille, mistä se johtuu, että ryhmähuone on pieni. Koska vihreät ovat menettäneet kansanedustajia eduskuntavaaleissa. Niin. Koska lopultahan, lopultahan puolue, joka kutistuu tuota vauhtia, niin päätyy niinku semmoisen vessan kokoiseen ryhmään Kyllä. Niin, he oli viime, siis viime valkana, he oli keittiössä, nyt he on siivouskomerossa. Ja, täytyy sanoa, että ikinä on katsomassa, siivouskomerossa. Täytyy muuten sanoa, Nytin ryhmähuone, koska heillähän on vähän jallisharki. Niin, mutta
0: kyllähän varmaan jollekään joskus
2: kylässä siellä,
1: ne, niin pitähän ne, siellä totta. olla varmaan sitten, ah. siis
2: siellä varmaan sähköpöytä. No sitten vihreät olivat tehneet ison karaoke tällaisen ihan koko seinän, seinälle heijastivat karaoke-sanoitukset ja siellä kävivät sitten kaikkien puolueiden edustajat hoilaamassa oman esityksensä. Karaoke oli toki myös kokoomuslaisille ja sosiaalidemokraateilla, mutta vihreillä oli tämän isoimman esillepanon ansiosta pisin jono tähän laulamaan ja ja sitten nämä kaksi glittertaiteilijaa tekivät siinä sekä miehille että naisille tuota koristukset. Toki siinä ne, jotka valitsivat tämän Toisen vaihtoehdon, eivät sitä käsivartta. Niin
0: mihin se oli siis Laurissa, se, toinen Niin
2: alkoivat sitten pohtia, että pitää onko tässä aamulla tai huomenna jotain televisioesiintymistä, tai mitä, mitäköhän se mahdollinen puoliso tai ekspuoliso sanoo, kun aamuyöllä kömmitään. Ja, oh. Miks, miksi, joku, miksi joku kömpis ekspuolison viereen? <yllä> <yllä> Näinhän ei Marko Tuleva ekspuoliso. Ikinähän Marko näin ei ole tapahtunut. Pikku jälkeen. <yllä>
0: Akavan presidenttipaneelissa nähtiin eriskummallinen tilanne, kun kokoomuksen presidenttehdokas Alexander Stupp ei suostunut istumaan hänelle osoitetulle paikalle, joka olisi ollut Olli Reenin vieressä penkkirivin päässä. Sen sijaan Stupp meni istumaan Mika Aaltola ja Lee Anderssonin väliin lähemmäksi paneelin juontajia. Stupp istutui siis Lee Anderssonin paikalle. Stuppin mukaan hänen paikkansa oli Aaltolan ja Anderssonin välissä, koska hänen nimensä on Alex. Eli Aleksandre Stupp on sitä mieltä, että tämä aakkosjärjestyksessä oleva ehdokkaiden asettelu näissä tenteissä sorsii häntä, Kallup-johtajaa. Niin hän, Aa, hän ei halua, muista,
1: hän... muista käytetään niinku sukunimeä mutta hänestä käytetään vain nimeä Alex. Juha,
0: pääsit pikkuilujen jälkeen aika nopeasti kärrylle.
1: Vaikka et edes ollut pikkuilujen Joo,
0: ja tilannehan on, kato se, että eh, politiikan tietojen mukaan eh, Stuppi on alkanut eh, ärsyttämään tämä hänen sorsimisensa, hän kokee sen ilmeisesti niin, koska tota Jutta Urpilainen on ainoa ehdokkaista, joka on sukunimensä perusteella siellä vielä kauempana, mutta Urpilainen on ehtinyt vielä gameihin mukaan, eli Alexander Stuppi joutuu istumaan aina siellä Olli Reenin jälkeen siellä, tiedätkö sä, 800 metrin päässä, minne, minne ei niin kuin ilmeisesti ääni kuulu kunnolla. Mitä mieltä te olette? Onko tämä niin Stuppilta, siis kallup, painotan Kallup-johtajalta, onko tämä niin vähän pikkumaista
2: käytöstä? Sanotaanko näin, että ihmisillä, jotka ovat syntyneet ja saaneet sitten nimeksensä, kuten aika moni on saanut aakkosten jälkipäästä sen sukunimensä, itsehän on siinä keskivaiheella mitään sanomattomasti N, mutta ne, jolla on sitä uutta ja Sää, niin olen kyllä kuullut elämäni aikana, kymmenien ihmisten avautuvan siitä, miten epäoikeuden mukaista on käyttää aakkosjärjestystä missään jononjärjestysmuodossa, koska
1: he ovat läpi elämänsä äh, häntä päässä. Siis missä tämmöistä kritiikkiä esiintyy? Jossakin no, Keravalla Ei e, e, Eikö ristämäkin, Juha, Juha, etkö koskaan ole... Siis tu- mä kyllä, kyllä mä sen ymmärrän, että ihmiset ovat niin elämänsä valittaneet, että jos he ovat syntyneet esimerkiksi loppuvuodesta, niin he kokevat, että he ovat, kun koulussa ollaan... Metrin, lyhyempi, niin, on metrin lyhyempiä. ja, ja, ja koulussa ollaan, jos olet syntynyt vaikka joulukuun viimeisenä päivänä, ja, ja vieruskaveri on syntynyt ensimmäinen tammikuuta, niin tietysti kehityskaarikin on vähän erilainen ollaan samalla luokalla. Tämän mä ymmärrän, mutta entä, entäs nimistä? Eikö Alexander Stupp voisi laittaa nimeksi vaikka Alex Ensimmäinen Stup. Niin se olisi se roomalainen ykkönen, siinä hän istuu aina ensimmäisenä siellä, hän, siellä, siellä tenteissä. Hänhän voisi hakea nimimuutosta, sehän on aikuiselle mahdollista. Kyllä. Aleksanteri Ensimmäinen. Niin... <lacht> sehän olisi hyvä. Tulevat, saarin, tulevat saarimme... Tuo, tää, kyllä, kyllä, hänellä olisi patsaskin valmiina Juha,
0: onko tämä pikkumäistä vai ei?
1: No siis, ei se pikkumaista se ei missään tapauksessa ole, mutta se enemmän kuvastaa sitä, että hän on, niin kuin äärimmäisen, hän on äärimmäisen kilpailuhenkinen. ja Hän, hän ei niin kuin halua alistua siihen, että hän istuu siellä ikään kuin, jos kysytään vaikka järjestyksessä, niin hän saattaa olla niin kuin siellä loppupäässä sitten Jutta Urpilaisen kanssa, vaan hän haluaa istua, niin kuin, hän haluaa olla eturivissä, hän on ykkösehdokas omasta mielestään. Ja hän on äärimmäisen kilpailuhenkinen. Et siis niin kuin, mä en sitä pikkumaiseksi, mä en Sanoisista vaan sitä vain niin kuin, niin kuin röyhkeäksi, röyhkeäksi ja määrätietoiseksi.
0: Niin, Alexander Stubbhan
2: on siis vakaa tasa-arvon kannattaja. Nyt Nythän meni istumaan Li paikalle. Se kisahan, kisahan selvästi kovenee, mistä tämäkin on merkki. Ja loppujen lopuksihan... Äh, sitten jos joudut sinne vaikka niin kuin urpilainen kiltisti viimeiseksi istumaan, tai sitten sinne viimeiseksi istumaan, niin se saattaa juuri niin kuin Juha sanoi johtaa siihen, että tentissä saa vähemmän puheaikaa. Ja kun se tentti alkaa, ja sitten kun se tentti loppuu, niin siinä aikavälillä poliitikot heillähän on tällaiset viidakon lait, siinä yritetään kaikin keinoin saada itselle niitä puheenvuoroja, ja yritetään maksimoida. Se on kerrottava, että suurimmassa osassa TV-tenttejä ja näitä muita järjestöjen tenttejä, joita tällä hetkellä eri puolilla juhlasaleissa järjestetään, niin ne järjestäjät miettivät sitä istumajärjestystä siten, että ketkä ovat kallupeissa ykkösinä. Että usein laitetaan vaikkapa Pekka Haavistoa, sitten nyt Olli Rehn ja Aleksander Stuppia, ehkä kiinnostavuuden takia Jutta Urpilaistakin, niin heitä laitettaisiin siihen keskelle. Ja sitten vaikkapa Mika Aatolaa ja Harkimoa, ja sinne reunoille siksi, että halutaan sitä tentin jännitystä lisätä laittamalla vierekkäin näitä pääpukareita, joista joku sitten tulee valituksi. No
0: miten, miksi tätä voidaan arpoa? Onko se vaikeaa? 6, 7, kahdeksan, yhdeksän nimeä, kuinka paljon siellä on? Nimet hattuun arvotaan. Joka tentissä jollakin osuu se paska-arpa, joutuu sinne Vessaihin kanssa, sinne tota, ja, ja sitten tota, välillä Harkemon kanssa, mutta sitten... Aika usein varmaan kuitenkin pääsee keskivaiheeseen.
1: Joo, no en tiedä, eikä mä ikinä... Onko tämä Ku... Juha ongelma? Onko tämä sulle en, ongelma? En mä en ikinä kuullut, että mikään vaalit olisi istumajärjestykseen ratkennut. Voi, tuttu juttusjouhun, joo. Olla, voi mutta olla, tota... että semmoisetkin vaalit vielä nähdään, mutta tota, niin joka tapauksessa niin se, kyllähän se loppujen lopuksi niin se, että väistämättähän tuommoisessa vaalitilanteessa, tenteissä usein, niin ison puolueen puheenjohtaja, jos on eduskuntavaalit, tai kun vaalit niin sitten nämä kärkiehdokkaat saavat ehkä enemmän huomiota, plus sitten tyyliin Lee Anderson, joka osaa vaan niin kuin ottaa sen oman tilansa. Että totta kai, jos olet pienen puolueen ehdokas, etkä myöskään ole niin kuin riittävän osaa käyttää kyynärpäitä niissä tilanteissa, koska siellä on sitten paikalla kovia ammattipolitiikkoja, että jokainenhan heistä puhuu vaikka kaksi tuntia yksistään, jos joku vaan antaa, että sitten pitää pystyä ottaa se oma tila, eikä se nyt riippu istumajärjestyksestä, että, että voiko joku ottaa omaan tilansa. Kyllä näistä pienempienkin puolueiden ehdokkaista esimerkiksi nimenomaan Li Andersson aika hyvin yleensä noissa tenteissä pääsee esille.
0: Otetaan tähän samalla höökillä toinen viikon viikkeellä. Jallis Harkimo täytti tässä taannoin noin 70 vuotta ja piti juhla tuolla Helsingissä vanhalla ylioppilastalolla. No, nyt kävi kuitenkin niin, että Jallis on aloittanut presidenttikampanjan, jos ette tienneet, hän on myös ehdolla, niin hän parkkeerasi kampanjarekkansa eduskunnan eteen, ja rekan kylissä lukee isoilla kirjaimilla johdan, en selitä, olen harkimo. Sitten siinä sen alapuolella lukee pienemmällä Niinistön harkimon linja. Niin tota, kolme viikkoa sitten tosiaan Jallis vietti 70-vuotisjuhliaan, ja tässä Niinistön harkimon linjassa, mitä ikinä sitten tarkoittaakaan, alkoi näkyä vähän pieniä säröjä silloin, kun Tuota, politiikan puskariden tietojen mukaan Jallis oli harmitellut siellä vanhalla sitä, että Niinistö ei ollut ilmestynyt paikalle, vaikka miehet ovat kavereita keskenään. Harkimahan oli isossa roolissa vuonna 2011-2012, kun Niinistö valittiin ensimmäistä kertaa presidentiksi. Niin <tos- tietysti> Jallis oli puhissut siellä vanhalla, että mä iso- ei, en lähde niin imitoimaan. Mä luentan ihan vaan. Mä tein Saulista presidentin ja nyt se lähetti vaan tekstarin mulle. Näin oli jallis, kun mä puhissut siellä. Eli Niinistö ei ollut vaivautunut kaverinsa 70-vuotisuhliin paikalle vaan lähetti tekstiviestin. Niin, mitä te luulette, palautuuko tämän kaksikon tänään, koskaan ennalle Ja eihän muun muassa 2016 teki tämmöisen salaloman dupaihin yhdessä. Niin onko tämä nyt vaan kau- kaukaista historiaa?
1: No jaa, en, en osaa arvioida heidän suhteensa laatua että, että sen, sen enemmälti. Että, että, että tota, tietysti olisi voinut kuvitella, että, että presidentti piipahtaa paikalla. En tiedä, kuinka paljon hän tämmöisissä, tämmöisissä juhlissa käy, jotka on niin yleisiä. Tai eihän, ole, eihän se ollut yleinen juhla sen takia, koska siellä oli vieraita, mutta mm. tämmöinen niin ison, ison porukan synttärijuhlat. Että tota, oli siellä esimerkiksi Petteri Orpo, joka kuitenkin, kuitenkin hyvän tuulisesti jutteli siellä Jalliksen kanssa. Ja vaikka, jos nyt katselee, kuinka paljon, Jallison, niin kuin, tai kuinka paljon Jalliksen toiminta on niin kuin, äh, lainausmerkeissä vahingoittanut kokoomusta, tai kuinka paljon hän yrittää ikään kuin kalastella vähän samoilla vesillä.
0: No ja yhden si- kansan edustajan
1: verran. No joo, mutta, siitä, mutta siitä se, se voi olla se yhden kansan, jos... jos liike nyt saisi esimerkiksi Uudella maalla vähän kannatustaan nousee niin se saattaa jossakin vaaleissa olla aika ratkaiseva se yhden kahden kansanedustajan ero.
2: Ja ennen, kaikkea, ennen kaikkea äänimäärä. Nimenomaan. Eli kun liike nyt saa vaikkapa 50 000 ääntä Niin jos niistä 50 000, 25 000 on pois kokoomukselta, niin kokoomus voi menettää kaksi, kolme kansanedustajaa, vaikka liike nyt ei saisi kansanedustajia, koska kokoomus menettää niitä niin sanottuja viimeisiä paikkoja eri vaalipiireissä, koska äänistä jää uupumaan vaikkapa 10 000 tai 5 000 tai vaikkapa tuhat. No mutta sitten, Jallissa on vähän tämmöinen hahmo kuin Ilkka Kanerva. Kaikki tietää hänen rajoitteensa, mutta silti häneen suhtaudutaan äh, hyvän tahtoisen myönteisesti edelleen ja ehkä sallitaan hänelle vähän enemmän kuin muille. Sitten pitää toki muistaa, että kyllähän Jallis on ollut, ollut tota, aika kova kaveri, purjehtinut maailman ympäri, äh, lukihäiriöisenä rakentanut itselleen menestyksekkään, uran liike-elämässä, politiikassa noussut eduskuntaan, nostanut jokerit, tämmöseksi maagiseksi ilmiöksi. Ja No niin, mutta sekin on annettu Jallikselle selvästi anteeksi. Ei, jokereita hallin. Niin, hallin. Niin. Ja, ja tota... niin jokerithan oli siis
0: sataprosenttisesti suomalaisessa omistuksessa koko ajan.
2: Ja, ja tota... Lisätään tämä nyt tähän pöytäkirjaan, että
0: ei tule epäselvyyttä, että kyllä, et kyllä. kuka sen jokerit oikeasti omistaa. Niin Jari Kurrihan oli ihan aito 100% omistaja.
1: Sataprosenttisesti suomalainen. Kurri. Näin, on, näin on vakuutettu. <laughs>
2: Ja, ja tota, Kyllä, Jalliksen ympärillä on aina, kun eletään tätä tasa-arvon niin sanon vain, että Jalliksen ympärillä on ollut aina hyörinää puoleen jos toiseen, ja, ja, ja tota, ei siinä mitään, Hän, hänellä on oma klaaninsa, ja jolle kunniakkaasti sitten tuota on vähintään yhtä hyvä painoksensa, ehkä parempi painos isästä, ehkä hieman kohteliaampi tällainen kuva on syntynyt jollesta.
0: Kysyin eilen Instagramissa tota, seuraajilta, että mikä on ollut vuoden sykähdyttävin puskaradiohetkiä, niin yksi kuuntelija mainitsi, että Lauri Nurmen sellaiset niin kuin harhapolut ja tavallaan, että hän hukkuu vähän niin kuin aiheesta sivuun. Niin nyt nähtiin kyllä aika malliesimerkki siitä. Kysyin, että miten Jalliksen ja Niinistön välit korjautuvat vai niin saatiin, mentiin siihen, että Joel Harkimo on parempi versio isästään. Mun mielestä Juha, Onko tähän mitään lisättävää? Ei. Ja viimeiseksi viikon ulkoministeri Elina Valtonen ei kätellyt Venäjän ulkoministeriä Sergei Lavrovia Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö etyin ministerineuvoston kokouksessa
2: Skopjessa. Lauri Nurmi, mitä tämä tarkoittaa? Kyllä vain. Kysyin nimenomaan valtoselta tästä. Kun Valtonen eilen sieltä kopiasta käsin piti tällaisen etätiedotustilaisuuden ihan virallisen ulkoministeriön tapahtumanin niin hän kertoi, että hänelle oli lounastapaamisessa tarjoutunut tilaisuus ripittää Sergei Lavrovia. Hän kertoo, että hän oli käyttänyt Valtonen siis puheenvuoron ja siinä viittasin Suomen rajatilanteeseen ja kehotin Venäjää lopettamaan toimintansa Suomen rajalla. No sitten tietenkin... Kun diplomaattisissa piireissä ollaan samalla lounaalla, niin iso osa ministereistä ja valtionjohtajistahan on nimenomaan EU-maiden edustajista ja muistakin, niin ehdottomasti pidättäytynyt kontaktista Sergei Lavrovin ja muiden Venäjän sotarikoksista vastuussa olevien johtajien kanssa. niin Niin koronaturvallisuuden takia. Ajattelin, että kysynpä nyt sitten suoraan sellaista asiaa, että kättelivätkö he? Kysyin tätä valtoiselta ja valtonen täräytti. Hän ilme ilme näkyi siinä tietokoneen ruudulla ja näytti hyvin määrätietoiselta. Hän vastasi sanatarkasti näin. Itse en ole kätellyt Lavrovia, enkä kättele. Kysytkö jatkokysymyksen? Teittekö fistpumpit? Hei kysynyt. Tämähän toki nousi eilisen alkuillan ykkösuutiseksi. Kävin katsomassa Iltalehden verkkosivujen uutisen palstaa. Siellä on useita satoja kommentteja. Ja, e, tuota, se on kyllä, se on jännä paikka. Ja, ja tuota, täytyy todeta, että Valtonen kerää nyt osaksensa meidän innokkailta lukioiltamme niin, niin, tuota, tämmöistä vuolasta ylistystä, että nyt on ulkoministeri, jolla on pokkaa. Nyt on Elina, nyt on tätä. Mä en tiedä. Mä olen itse ollut hyvin venäjäkriittinen ja sanonut tässäkin ohjelmassa Venäjästä todella tylysti ja aion jatkossakin sanoa. Ja val- val- vastaus oli erinomaisen kiteyttävä. Mutta sitten mä vähän mietin, että pitääkö tälle nyt hurrata, että onko se sitten
1: kuit. No joo, se on, se on, toi on hyvä pointti, sikäli, niin kun, sikäli niin kun mä itse olen vähän taipuvainen, taipuvainen siihen, että, että vaikka nyt ollaankin Natossa... Ja, ja tuota, Venäjä tekee mitä tekee, ja se pitää jyrkästi tuomita, niin mä ehkä hieman, itse ehkä olen jo liian vanha, mutta tässä on
0: juheessa 60.
1: No, no niin, mutta kuitenkin niin, tota, suhtaudun ehkä hieman varauksella tämmöisiin niin mielenosoituksiin. Enkä mä tiedä, ei varmaan Elina Valtoinen siis siellä kohouksessa nyt varmaan tehnyt sitä mitään numeroa, mutta totta kai se nyt nousi esiin, koska sitä kysyttiin ja sitä jätettiin juttua. Ja erityisesti siihen, että sitä nyt niin ilakoitaisiin jotenkin, niin kuin, että, että nyt niin kuin, näytetään persettä itänaapurille tyyliin. Koska kyllä mä nyt lä- lähden siitä huolimatta siitä, että me olemme Emme ole yhtään isompi maa kuin ennenkään, vaikka olemme Natossa, että pitää olla määrätietoinen, mutta tietysti sillä tavalla, miten sanoisin, myös määrätietoisen rauhallisesti eletä eikä tehdä sitä niin hirveän isoa souta koko ajan.
0: Se on just näin. Ei ei siis perseen näyttäminen julkisuudessa, niin eihän se kuulu valtiojohtajille.
1: Mutta mutta
2: tässä siis siis nyt edelleen... Itse olen siis sitä mieltä, kun kysyinkin valtoiselta tämän kysymyksen, että Valtonen ei toiminut väärin siellä kokouspaikalla, koska todennäköisesti nimenomaan siitä se olisi ollut ongelmallista, jos hän olisi siellä Lavrovin kanssa mennyt kättelemään. Siitä olisi taatusti otettu valokuva ja ja se olisi horjuttanut tätä... EU-maiden yhteysrintamaa. Eli Valtonen toimi mielestäni ihan oikein, ja hän toimi myös suoraselkäisesti vastatessaan kysymykseen, ja linja on ihan hyvä, että näissä oloissa ei kätellä Sergei Lavrovin kanssa. Sekin on tapa välittää diplomaattista viestiä ilman, että vaikkapa kiroillaan toiselle. Se on riittävä diplomaattinen viesti, että emme kättele. Mutta sitten tämä tällainen huut hurraa sille. Se, se, ää, Nyt on, ää, on, Nyt on. Meidän on linja. Meillä linjaa on
1: siis se, että emme tuomitse valtosta, Tuomitsemme asiasta hurraavat ihmiset. Seuraavaksi viikon vitsi.
0: Mikä viranomainen valvoo eduskunnan pikkujouluja? Krapulaisoikeuskansleri.
1: Kylläkin oli hauska vitsi. <tos> Vittu vielä <tos> se